0: Welkom bij De Nieuwe Wereld, verdiepende gesprekken in een tijd van verandering. Mijn naam is Jelle van Baardenwijk en vandaag is bij mij te gast Rienus van Schendelen. Emeritus hoogleraar politicologie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Rienus, ja? wat geweldig dat je hier bent. Nou ja, met genoegen. Ja. Uh, je hebt een tijdje geleden een boek geschreven over beïnvloeding. Ja. Naar aanleiding van dat boek Beïnvloeding in Nederland en Europa. Ja. Achter de schermen van belangengroepen is de ondertitel. Ja. Naar aanleiding van het boek ontdekte ik pas eigenlijk dat je een hele loopbaan van nadenken over macht hebt. Ja. Achter de kiezen, kan ik wel zeggen, want je bent 77? Uh, 76. 66. Ik word 77 over een
1: paar, weken, uh, paar, paar maanden. Nou,
0: wellicht meteen Twee over. Twee maanden,
1: ja. Toch wel de meest senioren gast
0: die we hier bij de Nieuwe Wereld gehad hebben. Ja. Maar jong van geest kunnen we concluderen ja. op basis van het boek. Hopelijk gaan we daar ook nog wat van meemaken vandaag. Um, ja, invloed en macht. Het is uh, een thema dat voor iedereen wel uh, duidelijk bestaat. Hè? In de politiek in Den Haag. Hoe beïnvloeden bedrijven, ja. belangen ja. partijen met belangen. Uh, dat kan van alles zijn. Hè? Ja. Uh, een NGO ja. of een vereniging of een ja, stad. Hoe beïnvloeden die Den Haag? Hoe beïnvloeden wij met Den Haag Europa? Hoe beïnvloedt ja. Europa Den Haag? Ja. Dat is het... het ...het thematische veld waar je boek over gaat. Ik heb het hier liggen. Ja. Um, nou, voordat we daar wat meer inhoudelijk op ingaan... Van ...hoe kom je in vredesnaam geïnteresseerd in het thema beïnvloeding? Toch een,
1: uh... Nou ja, dan in reconstructie. Uh, uh, beïnvloeding is altijd van iets. En het iets kan zijn uh, uh, meestal besluitvorming door anderen. En daar ben je van afhankelijk dus een burger, een organisatie gaat denken van... hé, hey, hoe kan ik die gast tot iets brengen, die, besluit, die beslisser... tot iets anders dan die zonder mijn invloed gedaan zou hebben. Ja. En dan maak ik, maak ik verschil in de gewenste richting. Dat is je droom. Eh, dus aan beïnvloeding gaat altijd enige besluitvorming vooraf van mensen. Maar je hebt natuurlijk ook processen, biologische processen... Eh, klimatologische processen, van allerlei eh, en nog wat die zelfverandering in de wereld om je heen veroorzaken. En dat wil je dan soms ook beïnvloeden, maar dan is de tussenschakel alweer altijd mensen. Uh, dus vandaar mensen. En dan maken wij in de politicologie, waar we als kernbegrippen hebben macht en invloed... Mm -hmm. Uh, ter uh, verduidelijking voor de uh, kijker, uh, macht is uh, verklonken, vastgezet in formele posities, bevoegdheden, een baan. Je bent minister zolang je, je stoel nog overeind is. Daarna ben je minister af, weg, zonder macht. Uh, invloed heeft elke burger, elk mens zijn hele leven 24 maal 7 want invloed is een persoonlijk. Uh, uh, is, een, is wat je zelf doet om de buitenwereld anders te maken. dan die zonder jouw aanwezigheid en activiteiten zou zijn. Ja. Dus uh, uh, ik voel me altijd veel gelukkiger als uh, beïnvloeder. voor mezelf, maar meestal voor een organisatie, een club in problemen. en die komen daar langs, et cetera. Uh, 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 dan als iemand met een formele. Uh, bevoegdheid, want dan moet je ook weer verantwoording afleggen en bovendien het is maar zolang het duurt, want daarna zit een ander op die stoel dus uh, ja. invloed is veel mooier Nou, en hoe, hoe ik daartoe gekomen ben dat is ergens in mijn opleiding aan de Universiteit van Amsterdam gekomen de Rooie Universiteit toegeheten uh, de, de, de zevende faculteit en uh, daar moest ik op het eind twee scripties maken en toen had, was ik al bevlogen geraakt door de opleiding. Want het kwam bij mij in een vrij laat stadium. Uh, en ik vond het. Ik vastzien... studententijd gehad, bedoel je? Ja, ja precies ook. Ja. Uh, nou ja, ik, 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 ik zeg maar, in sommige opzichten een vertraagde ontwikkeling naar volwassenheid. Hm. Uh, zo, zo, zo kan je het uh, uh, ook noemen. Uh, en uh, toen moest ik twee scripties schrijven. De ene toevallig ging over besluitvorming van een formele organisatie. Uh, een, een of andere bureaucratie was het geloof ik. Uh, en de tweede dacht ik, het is eigenlijk een mirakel hoe zo'n organisatie komt tot gemeenschappelijke collectieve besluitvorming. Ja, kun je, kun je het meteen even toelichten met een voorbeeld? Ja, natuurlijk. Dan nou, nemen we ons eigen land. Het is 17 miljoen uh, solisten in de kern. Uh, hoe kun je dat in godsnaam brengen tot één gemeenschappelijk be be beleid, in dit geval, of uh, aanpak van klimaat, van, van corona, van weet ik wat. Zoveel hoofden, zoveel zinnen. Dat is de, de uitgangssituatie. Uh, en dan heb je dus mechanismen nodig, instituties nodig. Uh, en, en processen, procedures nodig. Om dat steeds meer te ordenen, zodat er uiteindelijk een besluit uitkomt. En toen ik eenmaal dat proces uh, uh, verinnerlijkt had, meer hmm. verinnerlijk had, dacht ik verk. Maar dan kun je het ook beïnvloeden van ja. buitenaf. En dat is die, die, zijn die twee kanten van dezelfde medaille. Ja, oké, okay, als ik.
0: Dus als ik het goed begrijp, je bent eigenlijk helemaal niet alleen maar hoogleraar geweest... maar ook lobbyist of iemand die echt in de praktijk mensen ook heeft geholpen
1: om oh ja, invloed, uh, uh, invloed uh, uh, te krijgen. Ja, alleen het woord, zelf, het woord lobbyist gebruik ik zelf nooit... omdat het niet alleen dat het een besmuikte betekenis heeft. Hmm. Dus dan kun je het dan wetenschappelijk niet gebruiken. Nee, maar in de praktijk van advies wel. Maar in de, en in de praktijk van, van advies doe ik eigenlijk alles behalve... Het daadwerkelijke lobbyen, want dat is in de ogen van de burger toch vooral een deurtje in een uh, bestuurlijk gebouw naar binnen lopen ja. en daar babbelen. Dat is, dat is niet eens noodzakelijk en als het, als het noodzakelijk is, is het flinterdun, is het hooguit uh, 5 à 10 procent van ja. je totaal aantal werken, werkzaamheden. Ja. Want het meeste is gewoon het denkwerk aan de voorkant, je huiswerk om dat te checken. Uh, en dan vervolgens de inventariseren, maar wat zijn dan eigenlijk, daar liggen de, de weerstanden, op die en die punten, die en die thema's. En wat zijn dan de wegen om daar omheen te gaan? Of wat zijn de noodzakelijkheden om tot een compromis te komen? Heb je misschien direct een klein voorbeeld, Rienus, om dat proces iets meer aan te kleden? van Dat het niet alleen maar een deur
0: doorgaan is, maar van die, die invloed. Een voorbeeld van een invloedssituatie. Ja, nou, die...
1: ben het oude... ik, heb, ik heb nog steeds zo mijn klantjes, alleng steeds meer mijn kale kippen. Want dat zijn dan... Ja, maar wat moet ik nou op mijn laat oude leeftijd nog met... Uh, uh, dat zo, maar ik, en oude klanten die eventjes nog een probleem hebben, die help ik altijd. Dus, eh, eh, maar het gaat, het, gaat, het gaat op dit moment om een organisatie, ik heb, ik heb er gisteren en vanmorgen vroeg nog eh, mee contact gehad over, die een bepaald thema, eh, het gaat nu over Haagse besluitvorming, graag wil parkeren, ...in de lijst van controversiële dossiers... ...waar dus het demissionaire kabinet met zijn tengels van af moet blijven. En moet laten rusten tot het nieuwe kabinet is ge uh, geïnstalleerd. En dat betekent dat de eventuele wrok van de zittende minister... ...niet kan doorwerken naar die organisatie. Hmm. Het dossier is bevroren. En uh, sinds gisteren is het dossier ook controversieel verklaard... Door de, door de Tweede Kamer. Hm. Dus meneer de Tengels vanafblijven. Ja. Help en, ons even, Rienis, Welk dossier is het? Of? Nou, dat... Dat, uh, dat, dat is... Uh, dat, dat wil ik liever niet zeggen, maar oh. het is een NGO. Ja. Een NGO op het uh, uh, gebied van... Uh, 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 opsporing van vermiste kinderen. Hm. Ja. Ja. En, en jij adviseert zo'n NGO? Ja, ja, ja,
0: ja. En dat betekent dus dat je heel in kaart brengt wat, wat hun ambitie is. En, en, hoe, en hoe die ambitie het ja. best op de ja. borden van de van de en mensen dit... in Den Haag kan komen en de, in die, in die borden die, die, worden, die wisselen steeds. Dus, dus je moet goed moet bedenken voet... waar je dan door de deur ja, moet. Ja, maar aan de
1: voorkant ervan moet ik ook bijhouden... wat zijn eigenlijk de Haagse procedures op dit moment in de Tweede Kamer... om zoiets uh, uh, bevroren te, uh, te krijgen. Dus ja. dat de minister er niet aan kan komen. Ja. Dat het beveiligd is eventjes voor een paar maanden. Heeft die organisatie lucht en in die extra tijd kan het... Zich voorbereiden op uh, het moment dat een nieuwe minister, een nieuwe minister, uh, er weer mee uh, gaat stoeien. Nou, en, en in dit geval is het natuurlijk ook evident dat dit, uh, bij deze organisatie, dat uh, uh, vermiste personen natuurlijk niet bij de grens uh, ineens niet vermist zijn. Allemaal kleine landjes in Europa. Dus zo'n uh, zo NGO moet, moet ook. Opgekrikt raken op Europees niveau. Ja. Nou, en dat is. Uh, uh, daar zijn we ook al uh, zo'n uh, jaar, een stuk, uh, ongeveer acht jaar mee bezig. En dat voordert langzaam. En we, uh, we, we, we krijgen. Uh, we, we hebben nu uh, ook een aparte werkgroep, een voor officiële werkgroep met dus ook macht, hm. bevoegdheden, hm. Uh, en posities en procedures. Hm. Binnen die NGO? Binnen, nee, binnen de Raad van Ministers. Hm. En dat moet nu doorvertakt worden naar uh, commissie en parlement. Mm. Want uh, uh, ja, vermiste burgers, dat is toch uh, heel gevoelige materie in uh, alle uh, nationale staten. Mm. Maar ja, als je dat intact laat, dan dus, uh, vind je nooit een vermist persoon. Mm. Dus je moet het gemeenschappelijke Europese aanpak hierop zetten. Ja. Zoals op uh, coronabeleid en zo, zoals op uh, veiligheidsbeleid en weet ik wat voor beleid. Ja, ga je dan niet wel snel dat je daar direct gemeenschappelijk Europees beleid voor nodig hebt? Nou, geef maar een beleidsthema. De inkoop van vaccins is op verzoek van de lidstaten uiteindelijk opgepakt, versneld opgepakt en gefinancierd, voorgefinancierd door de, door de commissie. Ja. Ja. Want, want dat gedoe dat we gingen shoppen bij elkaar en ruzie gingen maken met elkaar, dat vertraagde nog meer. Ja, nou volgens mij is het niet veel sneller gegaan nou, sinds het, is, uh, uh, uiteindelijk sinds het wel. De op Europees niveau geregeld wordt. Nou, er zijn uh, enorme partijen uh, ingekocht en zoveel dat we het in deze zelf op kunnen maken. Maar het, we hebben het voor een deel, heeft de commissie het geparkeerd onder uh, uh, ontwikkelingshulp... Ja. Want uh, we, Europa is het verreweg het meest uh, 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 moraalbewuste continent in de wereld. Uh, v, v, relatief dan, hè. Het kan altijd weer beter. En wij vind, vonden het gênant uh, vanuit ons wellicht koloniale verleden. Frankrijk, Engeland, uh, Nederland, België, noem het maar op. Uh, om dan onze ex koloniën die overal zitten... Ja. Uh, zonder vaccin uh, te laten. Zo, daar, zo is dat uh, ook, ook daar weer uh, ja. aan het landen. Die historische trends bestaan. Ontwikkeling. Die bestaan nog steeds. Verleden uh, is altijd je, aanwezig.
0: Je maakt een onderscheid van het begin hè, tussen macht en invloed. Ja. En uh, je suggereert een beetje dat de echte invloed niet zozeer bij de machtige mensen ligt.
1: Heb dat, ik dat nou goed begrepen? Dat is heel goed begrepen en dat weet iedereen die ooit in het leger gezeten heeft. Ik nooit. Want, eh, door omstandigheden, maar eh, de, 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 de hoogste baas, pas in de strijd ontdek je wie de echte leider is. Het informele leiderschap. Hm. Degene die,
0: die wordt gevolgd. Maar ik snap wel dat als je zegt, uh, er zijn bepaalde mensen met machtige posities, uh, neem uh, bijvoorbeeld uh, Thierry Boudet of misschien zelfs uh, iedere tweede... ...ieder lid van de Tweede Kamer, officiële macht... maar in
1: potentie 150ste stukje van gedeelde macht.
0: Ja, maar ondertussen heeft hij natuurlijk wel een invloedsplek... ...doordat hij in de Tweede Kamer zit. En dat is maar een voorbeeld. Ik denk eigenlijk dat iedere Tweede Kamerlid wel zoiets heeft. Een relatieve formele machtspositie... ...met een enorm netwerk en daardoor wel veel invloed.
1: Ik zie je gezicht dat dit naïef is. Macht, formele macht, bevoegdheid bijvoorbeeld... ...geeft alleen maar potentiële invloed. Een kans op invloed.
0: Hmm.
1: En invloed blijkt nooit aan de voorkant... ...maar blijkt aan de eindkant ja. van, het, van een proces van beïnvloeding. Dus beïnvloeding ja. als werkwoord is alleen maar een poging tot. Ja. En je moet dus altijd verder kijken dan je neus lang is... Ja. En kijken wat heeft het opgeleverd. En als ik nou denk
0: bijvoorbeeld aan die lijsten die de Volkskrant ieder jaar publiceert met die ja. uh, 200 machtige bestuurders. Dat zijn duidelijk meer de informele types. Maar die, hebben dan, die werken dan wel bij het CBS of de WER ja. of bij een ik, grote bank. Ik, ik, zijn, dat dan de, zijn dat dan de mensen met invloed in ik Nederland? Ik heb
1: met de twee journalisten die die pagina jaarlijks verzorgen heel veel discussies gehad. En ik heb ze steeds uh, uh, gezegd van jullie meten helemaal geen invloed of macht. Want ze hebben het ene keer, hebben ze het ene jaar zetten ze er invloed boven. De meest invloedrijke en de andere jaren machtigste. Uh, let maar eens op. Uh, en ze zeggen ja Rienus je hebt wel gelijk. Maar we moeten toch een uh, wat sterkere kop uh, hebben. Want in wezen, ze meten vooral uh, informele uh, uh, posities. Wie heeft de meeste commissari commissariaten in banken, in uh, organisaties, in uh, instellingen, in uh, adviesorganen, et cetera. En dan krijg je rangordes. En uh, we zeggen, ja, dat is alleen maar potentiële invloed. Want weet jij wat ze doen? Misschien zitten ze allemaal uh, ze achter ja, een jukebox. Uh, ja, ja. 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 En, en is er dan een soort matrijs in
0: Nederland... ...waarin wel opgezomd staat waar de, waar de ware invloed zit? Of, of?
1: Nee, nee, want dat kun je alleen maar achteraf meten... ...en dan krijg je dus onvergelijkbare waarnemingen. Ja. Uh, dat kan je niet doen, maar je kunt wel per casus kijken... Mm. ...wie heeft hier uh, meer gewonnen ja. dan de ander... ...en meer verloren of ja. meer verloren. Dan nou maak je in je boek ook een mooi onderscheid... Uh, ...tussen meer domme en slimme beïnvloeding.
0: Ja, ja. En, en, en misschien kan je dat hier eens even toelichten, van een casus waaruit dan blijkt van, nou oké, okay, dat is leuk, maar dat noem ik dan nog domme beïnvloeding, of ja. in ieder geval uh, half ontwikkelde geluksbeïnvloeding, en de meer systematische, slimme, ja. wat is nou,
1: ja. waar komt het neer? Waar komt het nou, op neer? Uh, 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 beïnvloeding is uh, dat je verschil met wilt maken in een, een proces van besluitvorming ergens verderop in de grote buitenwereld zo ja, so simpel is het laten we aannemen Den Haag, Den Haag. Den Haag we een dossier zit nooit alleen in Den Haag of in Brussel maar laten we zeggen ik geef dan nog gelijk een voorbeeld eh, op het gebied van pulsvisserij want gisteren heeft de, de, de Europese Hof een uitspraak gedaan over de Nederlandse aanpak van de pulsvisserij een emotioneel dossier in, geref, bij de gereformeerde de, de CU, CDA en SGP dat is de achterban eh, en dat zit ook in Brussel uiteraard. En daar had, uh, was door minister Schouten, Carola Schouten, een uh, uh, verzoek uh, aan, het, uh, aan de Euro het Europese Hof gedaan... om een finale uitspraak te doen uh, uh, ten gunste van haar. Nou, uh, einduitkomst gisterenmorgen rond deze tijd. Uh, Nederland, uh, uh, terug naar af, uh, wij gaan daar niet over... Er is niets wat uh, uh, pulsvisserij gebiedt, geen enkele Europese wet of regel... en er, er is wel heel veel Europese wet en regel wat de pulsvisserij expliciet nog niet toestaat. Nou, dus wat komt u hier doen? Nou, dat is dus, als je dat zo samenvat, en dat is in de kern van het woord... de samenvatting van de eind, einduitkomst van dit proces van beïnvloeding van uh, Carolus Schouten... Uh, ...natuurlijk een uh, domme operatie. Want dit had je van tevoren kunnen weten. En ik heb het ook links en rechts al uh, lang van tevoren aangekondigd. Dit, dit gaat een fiasco worden. Hmm. Ze worden gewoon naar huis gestuurd met... Uh, ...terug naar huis gestuurd op hangende pootjes. Uh, dus, uh, dus... En waarom is dit hier fout gegaan? Omdat uh, aan de voorkant van deze poging tot beïnvloeding... Uh, ...nu via het uh, Europese Hof... Uh, Carola Schouten haar huiswerk niet had, goed had gedaan. Dus zowel juridisch, dan moet je eerst kijken naar de eerdere jurisprudentie. Uh, je moet kijken naar de uitlatingen van, over hetzelfde dossier van Pulsvisserij... door het Europese parlement als orgaan, als instituut en de Raad van Ministers. En dan zie je al vanzelf dat uh, de bui zeer donker hangt voor je eigen Haagse verlangen. Uh, en toch... Ja. Uh, dit, ...dit moeras ingaan en verzinken. Maar als ze jou gevraagd hadden, dan Maar ze verder nou, gekomen? Want klinkt uh, nou net alsof er
0: eigenlijk geen hoop is voor die pulsvisserij. Nou,
1: de, 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 de ironie is, en ik ben heel blij met deze, deze korte vraag... ...de ironie is dat in de maand van dit boek, dat het boek verscheen... Hmm. ...ik ineens een, een interview las van Pim Visser, de voorband van... Visnet, eh, net met d-n-e-d, -E Nederland. Vis-Nederland, brancheorganisatie van die vissers. En eh, daarin verzuchtte die. Op mijn nachtkastje had gelegen, lag het boek van Ene van Schendelen uit Rotterdam, de, met die titel. Had ik daar maar eerder in gelezen, want hij had, had toen al een veldslag verloren. Nou, toen heb ik met Pim Visser eh, contact opgenomen per e-mail en gezegd... joh, ik, ben nog steeds, ik wil nog steeds meedenken, maar in ieder geval anders opzetten. Want dit wordt, eh, anders volgen er nog meer eh, ja. verloren veldslagen. En, eh, maar, ik heb zelfs, en dat betekent, als ik jou goed begrijp, ja? toch want
0: zit, de toon in jouw boek is ook een soort van... Uh, nou, en nu even realistisch jongens. Ja. Je bent eigenlijk een heel machiavellistisch auteur. Ja. Hè, die zegt van... Uh, de, 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 uh, ik, weet, ik weet hoe de hazen lopen of ik wil ja? weten hoe de hazen lopen. Ja, feiten, maar ook een soort opportunisme.
1: Ja, ja, ja tuurlijk, want kansen pakken. Ja, ja. En die betekenis, niet een, een, een luie opportunist. Nee, opportunisme in de zin van... Actief we, opportunisme, waar, kansen pakken. Ja, waar zitten de gaten, waar ja, kan ik doorheen? Ja, precies. En waar zitten de tuinwelramen en de achterdeurtjes? Ja. En dan je goed, dat goed doordenken. Ja. En dat kost razend veel tijd... Ja. En,
0: uh, is, er een, is er een casus die je met ons kan delen waarvan je zegt, nou dat was echt een intelligente aanpak, is gelukt?
1: Oh ja, meestal als, als een externe organisatie, uh, uh, gevederde of kale kip, bij me langskomt, dan uh, uh, hebben ze een brandend probleem. Want ze zijn te laat. En dat is meestal uh, de oorzaak. Te, te laat wakker geworden. Hoe oh, kun je ons redden? Nou, zo kreeg ik... Uh, een paar jaar geleden, schiet men nou te binnen, staat er ook in die casus, de PSD2. Een geweldig stuk Europese wetgeving, heel op in, voor de financiële sector. En die, dat uh, betrof uh, wie is eigenaar van de data bij uh, financiële transacties, zoals wanneer je een, uh, uh, iets afrekent uh, ergens uh, in het, uh, met een uh, creditcard. Hmm. Nou, en die organisatie uh, en die, uh, die data zouden moeten worden gedeeld met anderen. Uh, zoals er nu ook uh, nieuwe Europese wetgeving ligt om te voorkomen dat de Googles van de wereld uh, uh, als monopolist weglopen met de data van anderen. Dezelfde thematiek, maar dat de PSD2 was een voorloper, ongeveer uh, drie, vier jaar geleden. Nou, toen heb ik uh, tegen ze gezegd, uh, ja, de tijd is zo kort. Het dossier loopt al in de laatste ronde tussen, van besluitvorming tussen het Europees Parlement en de Raad van Ministers met hun afgevaardigden. Uh, in in uh, een zogeheten uh, trialoog. Dus uh, de commissie zit er dan ook bij. De drie grote instellingen uh, in klein formaat gedownsized en die moeten eruit komen. En eh, toen zei ik, nou, eh, over drie dagen in Brussel bij elkaar om de tafel, de hele dag reserveren, eh, hotel van tevoren, hotel daarna, eh, in die middag moeten jullie eruit zijn en precies weten, het schema gemaakt, eh, huiswerk van tevoren opgegeven, want eh, huiswerk gaat vanaf nu in, en eh, ze allemaal aan het doorakkeren van eh, ongeveer 300, eh, 400 bladzijden wetstekst eh, geze gezet. En sommigen waren juristen, et cetera, et cetera. Eh, en toen vervolgens bij elkaar gekomen. En nu, welke artikelen in deze wetstekst zijn het meest pijnlijk, zo niet killing voor jullie? En ik wil de meest killing op, op tafel zien. Hmm. En, op, en toen hadden ze er een stuk of 13 punten. Zeggen, nou, daar kunnen we dus nooit op scoren op 13 punten. Moet je 13 uh, succesvolle uh, wijzigingen aan, aanzien te brengen. Toen zei ik, nou, en dan gaan we eerst nu even lunchen, laten bezinken. Uh, toen was het dus 12 uur half één. En dan nou gaan we meteen na de lunch, gaan we die lijst van 12-13 downsizen tot uh, 1, 2 max. Je moet dus het dodelijkste artikel eruit halen. Dat je out of business bent. Hmm. En dat vonden ze. En toen ging het erom dat er een bijzin... Ik geloof eruit moest of erbij moest. Een van de twee. Maar dat, dat staat in de boek. Uh, en het is gelukt in de derde zitting van die, die uh, trialoog. Hm. Nou, ik, ik, ik kan vertellen, dat is zeldzaam. Ja, ja. Op de en, en, dat was dus, en dat deed je voor de financiële industrie? Dat nou goed onthouden? Ja, het was een, ja. uh, het, het een, uh, een back-office uh, verwerker van uh, creditcardgegevens. Ja, ja, ja. 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 Dus voor alle banken werkt die opereert die grensoverschrijdend. Maar uh, ja, die, ja, die zou omvallen. Die zou... Ja.
0: Nou hebben denk ik veel mensen wel het idee dat uh, de, dat soort bedrijven die invloed zoeken... maar zelfs NGO's ook niet per se de belangen van iedereen dienen.
1: Ja, ik, ik heb een onderscheid gemaakt een van mijn, in mijn, zeg maar mijn, uh, uh, mijn leidende boek uh, twint, ruim twintig jaar lang... Uh, uh, Maggie Valley in ...Engelstalig... Maggie Valley in Brussels... Uh, ...The Art of Lobbying... ...de EU... Uh, ...vier, vijf edities... Uh, ...achter elkaar. Uh, ...maar ik maak geen zesde meer... ...ik ben nou... Uh, 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 ...76 uh, uh, mooi geweest... Uh, ...precies mooi geweest... ...nu is het uh, de titel voor een ander... Uh, ...maar... Uh, ...en in dat... Uh, uh, dat in dat was. boek, dan maak je een... Ik, ik dacht
0: zelf eigenlijk toe te gaan naar de vraag oh ja, van de, maak je, maak nee, je ook een NCO's,
1: onderscheid? Is goed? De NCO's. Ja. Ja, in dat boek maak ik een onderscheid naar typen NCO's. Ja. Je hebt de klassieke NCO, de collectebusorganisatie vanaf de straat. Je, kun je me helpen? Ja. Etcetera. Dat is de, de, de ideaaltype. Kankerstichting. K het komt zelden voor. Komt zelden voor. Het, dat die, het klassieke type. Dat die iets... oké, oh, okay, ja, ja. Het klassieke type. De, de, de andere organisaties hebben ontdekt dat uh, het achtervoegsel NGO vreselijk mooi bekt wanneer je wil beïnvloeden. Mm. Uh, en dat dan gaan bedrijven, om dat voorbeeld te nemen, die waren liep ook voorop in Nederland uh, uh, zelf een stichting oprichten. Iets dat klinkt ook aardig, maar dan hou je de controle over. Of een vereniging oprichten, kan ook. Ja. Maar ja, dan, je weet niet hoe die leider dan straks weer uh, de zaak verstoren. Uh, dus, uh, maar dat klinkt vriendelijker. Uh, platform is tegenwoordig ook erg modieus. Uh, netwerk, ook modieus. Ja. Uh, en dat zijn crypto-NGO's. En die heb ik ook allemaal een aparte uh, 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 afkorting gegeven. Ja. Dus de Bongo is de Business Organized NGO. De Bingo, de business-inspired NGO. Bijvoorbeeld bij ons uh, 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 Natuur en Milieu, Stichting Natuur en Milieus, als een stichting. Die is later in de handel van uh, milieu- en klimaatspullen gegaan. Die, want uh, je hoort er ook weinig meer van. van ja. Je hoort toch wel van Milieudefensie en Greenpeace, maar de derde inboende. ...is uit het beeld verdwenen. Hmm. Die zit in, de, in handelsactiviteiten ja. en die wil gewoon ja. blijven bestaan. Dus uh, bestaansmiddelen Ja. Verwerken. Nou is daar op zich niks mis mee, nee, denk ik? Nee, 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 nee. En zo heb je nog veel meer. De ja. government-organized uh, ja. NGO-overheden, ministeries, die ja. hun eigen NGO. Transparency International is ooit opgericht uh, in Den Haag op het ministerie van Jan Pronk. Hm. Nou vind ik dat heel ja. aardig Ines dat je ja. dat
0: inbrengt, want Transparency International brengt mij op een andere manier ja. bij het thema dat ik uh, graag wil bespreken met jou. Uh, namelijk dat er hangt natuurlijk een zweem om de beïnvloeders, de lobbyisten ja. heen van een uh, soort halve corruptie. Ja. Ja, je, je probeert ja. toch, je, je bent uh, te koop, je probeert een belang te ver, ja. uh, verdedigen, je gaat bij mensen in een hotel zetten, je zet iedereen aan tot denken ja. en je belobbyt dan iets. Ja. Uh, nou zal dat vast vaak ook uh, voor het gemeenschappelijk goede zijn. Maar ik denk ook wel voor private belangen. Of voor belangen van NGO's, om
1: ze dan maar zo te noemen. Ja, of voor ministeries. Dat, of voor dus ministeries Dat Dat is soms ook. De, gewoon de bureaupolitieke agendas ja. van een minister en ambtenaren.
0: Ja. Nou is die Transparency ja. International, dat is een soort meetinstrument. Ja. En, en daar meten ze eigenlijk, dat is een soort integriteitsmeetinstrument. Ja. Of je zou het ook negatief kunnen zeggen, het gaat om corruptie.
1: Ja, ja. Dat, zo noemen ze het zelf. Ja. Over het nou, corruptieindex. ja. En dat is een transparantie-index. Ja, en jouw beroepsgroep,
0: jouw vakgebied zit toch wel aan de kant, aan de twijfelkant hè, in zo'n index. Ik, ik ben heel
1: kritisch over Transparency International. Zo ja? kun je dat niet meten. Kun je dat toelichten? Want, want volgens mij, als, nou,
0: als je, er je, gewoon, als je gewoon als burger naar kijkt, ja. als ik even mag. En je, je leest de kranten, dan zie je toch een staartje waar ja, dingen ja, ja. op een rij gezet zijn. Ja, ja. Hè, bijvoorbeeld hoe, hoe sterk wordt Merkel belobbied of Rutte. Ja. En dan uh, de, de casuïstiek die daarbij hoort. Hè. Bijvoorbeeld uh, Rutte die geprobeerd heeft om de dividendbelasting af te schaffen. Ja. He, dat is zo'n voorbeeldje. Ja. Of uh, Merkel ja, die ja. toch relaties had met Wirecard, dat bedrijf dat uh, failliet is gegaan, omdat ze uh, een, een, ja, eigenlijk een balans hadden die niet meer klopte. Ja. En die, die relaties proberen ze wel in kaart te brengen, ongetwijfeld te oppervlakkig. Maar daardoor kun je wel iets van een soort toets aanbieden. Hè? Ja, Op maar... een zeggen van: ja. Uh, hoe integer is onze politiek nou eigenlijk? Maar het gaat om de relatie tussen bedrijfsleven en politiek, maar ook dus NGO's en politiek. En dan bedoel ik natuurlijk niet die NGO's die al van de politiek zijn.
1: Maar vertel ze. Nou ja, die kunnen ook duister zijn. Maar goed, het leuke is. Hoe werkt Transparency International? Het is ooit begonnen met inderdaad een schema van wat zijn de belangrijke dingen van transparantie en waarom wilde Jan Pronk dit pushen en mede financieren vanuit zijn ministerie ontwikkelingssamenwerking toen. Uh, dat was omdat uh, hij in Afrika de regeringen al daar... die uh, OS-geld uh, zouden kunnen krijgen van hem... niet voldoende vertrouwde, want ze, het waren wrakkige regimes. Nou, dus hij wilde hen een meetlat uh, opleggen. En zo is het ooit begonnen. En uh, Bedrijven hebben in wezen de financiering in de loop der jaren volledig overgenomen... want die hebben ontdekt dat wie betaalt toch ook voor een stukje bepaalt. Uh, en... Uh, en uh, hoe werkt Transparency International nu? Nou, die hebben, die hebben inderdaad uh, nog steeds zo'n schema van uh, criteria van transparantie. Maar die, dat is een veel groter schema inmiddels geworden. Uh, en, uh, uh, en die hebben per land van zogeheten deskundigen die periodiek met elkaar om een tafel zitten en zeggen en dat schema langslopen en dan een soort rapportcijfers geven van 1 nee. tot 5, van 1 tot 5, of van 1 tot 10 of een land het goed doet of niet goed ja. doet en een administrateur gaat dan optellen en aftrekken ja. en zo ontstaan die rijtjes. Uh, dat is meningenonderzoek. Dat is alleen maar meningenonderzoek. Ja. En het is niet helemaal waardeloos, maar het is net zo waardevol of waardeloos als die experten zijn en zich serieus hebben verdiept. En dat is dus eigenlijk onvoldoende, het is sowieso niet wetenschappelijk. Als een wetenschapper op die manier ach, achter zijn bureau cijfers zit uit te delen, dan... Uh, ik ja, ben bang dat het nog wel een staande praktijk is ook in de wetenschap. Ik hoop van niet, maar ik blijf idealist. Uh, en,
0: uh, want wat je eigenlijk zou willen hè, bij zo'n index, dan ja, kun je dat eens dus zeggen? Wat zou je dan willen? Ja, maar wat moet nou, je dan meten? Nou,
1: de, de praktijk... Ja, want hoe doe je dat dan? Want dat is nogal lastig, corruptie meten. Dat is meten. buitengewoon lastig, want alleen maar een aspect als uh, uh, de, de, zeg maar het kernbegrip van transparantie is dat je openlijk en, uh, bent... Uh, zonder terughoudendheid, over wat je doet aan de voorkant, het tussentijdse proces en daarna in een proces van beïnvloeding. Ja. Dat is transparantie. En hoe doen, en hoe doen wij en, het in Nederland, vind je, als jij nou eens oordeelt over de... Nederland is een klefland, dat is een uh, beeld wat ik heel veel gebruik in dat boek. Ja, wat bedoel je daarmee? En Dat bedoel ik mee dat uh, op de beginnen de deurtjes uh, dicht gaan. Uh, het, we hebben vooral een cultuur van uh, uh, stamkroegen. Als het ware. Uh, dus de dus stamgasten. Ja, ja. Dus niet, niet per se drank, maar. De Sociaal-Economische Raad, de vaste. Uh, uh, platforms van uh, werkgevers, werknemers. Uh, polderen uh, geheten. Ja. Enzovoorts, enzovoorts. Uh, dus stamgasten. Die verzamelen we. En die hebben codes onder elkaar van vertrouwelijkheid. En elkaar helpen. Een beetje vooruit. Dat laatste mag goed zijn, is in ieder geval functioneel. Uh, maar wat er dan vervolgens gebeurt is dat heel veel onder de pet wordt gehouden en daar heb ik ook op zich nog geen bezwaar tegen. Want als een jongen wil vrijen met een meisje, zoals het in het bekende boek van uh, Ovidius staat, de Arsamandi, dan doen ze dat ook het liefst onder een schemelamp op straat. Uh, en niet in de open lucht uh, in de voortuin van de, van de schoonhouders, toch? Nee. Uh, dus de, je hebt wat schemering nodig om tot elkaar te kunnen komen. Maar in mijn, al mijn trainingen is een bekend gezegde, uh, op beïnvloeding, een bekend gezegde. Uh, het tussentraject van compromisvorming, want het is onvermijdelijk, mag uh, wel degelijk altijd schimmig en vertrouwelijk zijn. Maar eh, vooraf moet je heel duidelijk zijn, ook naar buiten toe, over je aanspreekbaarheid na afloop, want achteraf moet alles het daglicht kunnen verdragen. En in dat tussentraject moet je nooit iets doen wat achteraf niet uitlegbaar is, toelichtbaar is, want ga er maar vanuit tegenwoordig, alles wordt binnen een jaar 100% bekend. Daar moet je van uitgaan.
0: Ja. Nou zien we nu in de politiek toch... Ja. Ik denk eigenlijk dat het steeds schimmiger wordt in de politiek. Maar klopt dat? Is dat ook jouw... jij, Kijk terug ja. op misschien wel 50 jaar ja, ja. beïnvloeding in Nederland. Ja. Hè? Is het, zou je kunnen zeggen dat we steeds meer in het schemerlicht zijn gaan zitten? En, in die tussentrajecten. En, of is het juist professioneler geworden?
1: Nee, in die tussentrajecten is het, is het nog net zo schimmig als in verzuilingstijd. Echt, dus niet dat het nu verzuild is, het zijn hele andere uh, ja. indelingsschema's, maar uh, de manier waarop mensen met elkaar omgaan, belanghebbenden ja. met elkaar omgaan, is uh, uh, weinig transparant, is klef. Maar, uh, uh, en wat ook een constante is, is dat de bereidheid om na afloop eerlijk... Een, een, ...sinds een paar weken een, een apart beladen woord... Ja. Eh, ...eerlijk eh, te vertellen waar het, wat er gebeurd is... Eh, ...nog steeds even moeizaam. Nog ja. steeds. Dus er is eigenlijk niet veel veranderd. Nog steeds. En eh, dan is een groot verschil, vind ik hoor... ...tussen eh, Den Haag en Brussel. En Brussel is de facto on allang onze echte hoofdstad is ook te objectiveren eh, dat in Brussel de controle op wat er achter kamer, binnenkamers her en der in vele gebouwen gebeurt, veel scherper is eh, eh, het aantal belangengroepen daar is ook aanzien een factor 8 à 10 schat ik eh, hoger het aantal lobbyisten daar die op elkaar nog meer letten dan op eh, de beslissers ja, ze letten nog meer op elkaar dat ja, zijn de ja. echte concurrenten. Uh, is aanzienlijk groter. Mm. Dus daar is de beïnvloeden ook veel prudenter, voorzichtiger, doordachter mm. dan tevoren. Ja. En uh, daar, daar ja. hebben dus niet de vluggetjes plaats die je bij ons in, in het binnenland van Nederland wel aantreft. Mm, mm, mm. Interessant, interessant. Ja. Ja. Je zou
0: zeggen dat het juist uh, omdat het wat grootschaliger is, ja.
1: Ja, nee, is... Nog veel ja.
0: vager blijft ook. Maar, 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 het is... maar het is juist wel professioneel aangepakt. Maar iets ja. hierop uh, doorassocierend. Ja. Um, ik neem aan dat de EU zelf ook heel veel in jouw schema... heel veel invloed probeert te hebben op Nederland. Ja. ja. Dus heel veel macht heeft. Ja, tuurlijk. Maar dat is eigenlijk geen interessante categorie volgens jou. Ja. Want, want macht, ja. Ja, dat nee, is alleen nee. maar formeel. Ja. Maar, maar feitelijk beïnvloeden ze heel veel processen. Ja. Bijvoorbeeld rondom ja. boeren. of ja. Um, Onderwijs. Ja. Of migratie. Ja, en, en um, hoe, hoe, hoe
1: zou jij dat karakteriseren, die invloed van de EU naar Den Haag toe? Nou, de macht van de EU richting de, de, de lidstaten is uh, beperkt en uh, al dus vastgelegd uh, in de verdragen. En, op heel, en dat varieert per beleidsveld. En toevallig behoort vis tot de oude beleidsvelden, zoals landbouw. En daar is uh, EU al verder op gerukt dan op vele andere ...beleidsvelden zoals uh, volksgezondheid, want uh, op, op het thema coronavirussen zit, zit, zit uh, Europa pas sinds een jaartje, een krap jaartje, nog eens een jaartje uh, actief. Uh, en, uh, en de uh, invloed van Brussel richting lidstaten gaat dus via die formele route van... Gelet op de verdragen waren we bevoegd om dit besluit te nemen, want daar heeft hij zelf ooit mee ingestemd. Ja. Nou, wij zijn gekomen tot deze besluiten. In deze envelop zitten de nieuwe wetsteksten op het terrein van bijvoorbeeld Pulsvisserij of weet ik wat, elk onderwerp. Ja. En die komen meestal binnen in de nationale hoofdsteden. Ja. En dan ontstaat er een uh, interessant, uh, een beetje uh, ik, macaber uh, uh, theaterproces... Uh, wat ik in hoofdstuk 5 beschreven heb en volgens mij nog nergens ooit beschreven is. Maar, uh, uh, namelijk, wat doet de nationale regering met die teksten? En, want uh, die Brusselse teksten worden te Brussel al vertaald in 23 Europese uh, hoofdtalen. Ja. In kluis het Nederlands. En bij verordeningen, de grootste categorie wetten... Uh, hoef je niks uh, om te zetten, want een verordening geldt één op één. Daar kan je dus als nationale lidstaat niet in, niets in wijzigen. Je kan er nog wel kerstballen aan toevoegen. Zolang die niet in strijd zijn met. Ja. Nou, en, dan... en, en wat gebeurt er nou in de nationale hoofdsteden in Nederland? Niet alleen bij de richtlijnen waar je wel dingen mag invullen en bij specifieke besluiten, maar die doen er minder toe... maar ook bij verordeningen zit De Haag... waar ze meestal binnenkomen... de teksten opnieuw te schrijven. Aan te vullen, te wijzigen, andere woorden, andere betekenissen. En ik heb een loterij van vijf jaar uitgeschreven... onder ongeveer zo'n dikke 100 cursisten. Nee, 250 cursisten... Uh, in de opleiding van Public Affairs, beïnvloeding van de uh, Leidse Universiteit in Den Haag. En uh, met als uh, inzet een originele fles de, van, de, uh, van Machiavelli's bo, uh, 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 Bodega, waar hij in zijn verbanning 1513 uh, heeft moeten ploeteren voor zijn dagelijkse inkomen in San Andrea en Percussie in Percusina, Italië. Nou, die zo'n uh, fles, maar dan uiteraard van recentere oplagen. Uh, die loofde ik uit voor degene die bij een Nederlandse wet... een zogenaamd Haagse wet kon tonen... zonder de uh, fingerprint van uh, Brussel. Niet gelukt. Uiteindelijk eentje, en toen was, ben ik heel mild geweest... Uh, want dat was de, het wetsvoorstel bij de, kroon, de troonbestijging... Van, uh, van prins, nu koning Willem-Alexander. Want toen moest toen al bij le zijn leven, de, zijn opvolging na zijn dood, en dood eh, die ooit komt, geregeld worden. Hmm. In een wet ge uh, geldig voor één klein gezin. Want de grootfamilie werd er lang tezijde gezet Dat is niet meer koninklijke, koninklijke familie. En uh, uh, in die ene wet, uh, die was dus echt vanuit het Haagse bedacht en geschreven... Maar moest wel blijven binnen de paar piketpaaltjes, biket, er zijn er niet veel, op het terrein van uh, Europees geldend familierecht. Dus ze konden niet tegen nee. uh, harde Europese bepalingen in zaken familierecht, dat je hier, je vrouw niet mag slaan of doodschieten of dat soort dingen. Maar daar hadden ze er ook in kunnen zitten. Ja. Maar zijn wij, nou, uh,
0: ja. zijn wij nou goed eigenlijk in het terugbeïnvloeden van de EU? en het herinterpreteren nee.
1: van die teksten? Of... We zijn goed in het... Via Den Haag weer bedriegen van onze eigen burgers en organisaties. Dat moet je even toelichten. Nou, want wat gebeurt er in die Brusselse wetsteksten? Mm. Die worden allemaal bijgesteld. De één op één omzetting bestaat niet. Nee, nee, nee. Behalve in dat Maar waar zit het geval. bedrog? En het bedrog zit in meer erbij gooien. Jo, doe dat er nog even bij. Ja, ja. en dat want zit aan de komt... kant van de EU. Of zit het nee, aan, de aan de kant van, van de Nederlandse. Oh. Ah, je kan niks. En, en, ah, ja. Ja, wij, 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 wij plussen die teksten van de EU op. Ja, en dan doen we net alsof... Wat. Wij willen ook nog wat. Ja, en, ja. en dat en dat is moeilijk te handhaven, weet je wat. Ja, dat ja. keeperen we overboord. daar maken we een andere organisatie uh, ja. verantwoordelijk voor. Ja. En, en hoe gaat dit dan in Duitsland of in Frankrijk? Uh, alle landen hebben zo hun variaties. Ja. En de commissie die uh, weet dat. Hmm. Want dat is de, de bewaker van de verdragen en die ziet er ook op toe. Die verzamelt continu uh, gegevens... En uh, uh, op terreinen waar de commissie vanuit het verdrag minder te vertellen heeft... ...maakt ze dan uh, richtsnoeren ja. Uh, van... ...ja, maar wacht even, jullie zijn nu zo en zo bezig... ...maar je ja. moet het wel veranderen. Ja. En een, een prachtig voorbeeld uh, 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 zag ik uh, gisteren. Uh, de commissie heeft gepubliceerd versterkte richtsnoeren... ...op het terrein van uh, ook een gevoelig nationaal thema... ...waar ging het uh, ook weer over... De, uh, ...de transparantie van... ...ja, bepaalde financiële geldstromen. Uh, dus, uh, pensioenen of zo? Uh, nee, niet pensioenen. Ik weet het niet meer, maar ik kan het... Ja. Uh, ...als een kijker het wil weten... ...moet hij me uh, via ja. een vier uur mailtje geven... ...en ja. dan kan, kan hij het zo krijgen. En, uh, en dat is dus het, op, het versterken van de richtsnoeren... ...tot die zo gemeenschappelijk in de landen zijn... Dat iedereen zich er braver aan houdt. Ja. Maar laten we wel wezen, het is al een wonder dat Europa bestaat zoals het nu bestaat. Dat is al een mirakel. Ja. En de ondergang van Europa is al vele malen vaker voorspeld dan dat het zo bestaat zoals het bestaat. Mm. Maar we zitten nog steeds in een opbouwfase van verbeteringen, verbeteringen ja. en verbeteringen.
0: Ja, maar die verbeteringen die pakken ook vaak uit als een opschaling en een vergroting. Nu heb jij...
1: Soms wel, soms niet. Het hangt er vanaf.
0: Ja, nou ja, als je op de lange termijn kijkt, natuurlijk wel. Nou,
1: maar niet in de betekenis van we worden één uh, hotspot. Nee, maar wel in de betekenis van invloed. Oh ja, nee, dat is, ja, Je de, ziet de, dat de, in de Europese de, Unie eigenlijk de steeds. De rijkwijde. Ja, natuurlijk. Ja, de ja. de rijkwijde neemt ja. enorm toe. En daarom zijn wij in de ogen van de, de rest van de wereld steeds belangrijker. Bijvoorbeeld qua markt. Want verdorie, als je je spul vanuit Azië hier kwijt kan, nou, dat is gelijk uh, uh, kassa. Ja, ja. 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 En hoe kijk
0: jij nou naar die die, die... die macht die groeit dus. Die is in de afgelopen decennia ook steeds
1: groter geworden. Hoe, hoe... De, de, de verdragsmatige vastgelegde macht van EU is toegenomen ten opzichte van ja, de nee, lidstaten. Nee, maar niet alleen maar verdragen. Want dat zou ik weer in je definitie van macht plaatsen. Ja, het gaat ja ook dat om... zeg zeggen, Maar dat was ook het woord. Oh, Oké. Okay. Wat ja, je juist Maar de invloed van EU op de lidstaten... Ja. Die de, gaat dus langs subtielere weg. Ja. Nou, wil je niet bijvoorbeeld rechts, rechtsstaatdiscussie. Ja. Nou, de rechtsstaatdiscussie. Hongarije wil niet, Polen wil niet. Ook oh, goed. We hebben toevallig bij toeval hebben we nu ineens allemaal te maken met corona. We hebben een corona herstelfonds van 600 miljard. Ja, over zoveel jaar. Uh, dus het lijkt iets meer dan het is per jaar. Want wij denken in termen van jaren, niet in termen van zes jaar uh, in Nederland. Uh, maar, uh, nou dan doe je het niet, maar we hebben wel besloten in de raad, op voorstel notenbenen van, uh, uh, van Rutte in een helder moment, dat we dan maar wel geld geven, dat we dan uh, uh, wel uh, uh, iets accepteren slikken van, uh, uh, kunnen slikken van Hongarije, maar ja. dan bloed Hongarije op de uitkering uit dat coronafonds. De alles heeft zijn prijs.
0: Ja, ja, dus zo is het toch.
1: Ja, en nou is het dus een binnenlands issue geworden in Hongarije en in Polen. Uh, hoe, hoe gaan wij intern om met de lidstaat? Want het kost centen als we dat niet doen. Ja. Ja, nou prima, dat is precies de bedoeling. Dat zijn die subtielere ja. strijdtonelen die de commissie in de binnenlanden van Europa opent. Ja, echte machtspolitiek. Dat, en dat is dan... Invloedpolitiek. Ja, invloedspolitiek. Ja. En dat zie je ook aan bijvoorbeeld die visserij, de visserijsector... ...heeft ergens een plekje in mijn hart... In, in, uh, ...want ik ben, loop er al zo lang rond. Het uh, is... It is uh, ...als je nou oude geuzen wilt ontmoeten... ...dan moet je in die sector eens rondgaan. Uh, volstrekt ongedisciplineerd, ja alleen zelfgedisciplineerd volk. Ze doen waar ze zin in hebben. Eh, oncontroleerbaar, moeilijk controleerbaar. Nu heeft de commissie opgehangen... Eh, bij de vangsten die aan land gebracht worden... camera's op de schepen, want er klopt niks van. dat klopt niks van. Dat klopt ook zo. Dat is ook zo. Nog sterker, als u gaat kijken in de CBS-statistiek... Eh, van visvangsten, die ja. bestaat die statistiek... Uh, in de midden jaren tachtig zijn die kolommen blanco gelaten, want het CBS wist er geen raad meer mee. Er klopte totaal niks van de cijfers. Hm. Dat konden ze bewijzen. Nou, dan, dan gooien we uh, geen gehad zogenaamd, als je die kolommen leeg ziet. Uh, en uh, die vissers, die, uh, uh, die zijn nu zeer afkeerlijk van controle, maar de, het is ook een belang voor onze eigen consumenten. Het is ook een belang van de milieuorganisaties op vis. Ja. Het is ook een belang van, en ga zo maar door, dat, wij, dat er een betrouwbare valide controle op die visvangsten is. Ja, ja. Nou.
0: En, en hoe heeft u nou in die... Of, ja. of u, bent je al hele tijd aan het tutoieren? Ja. Hoe ben je nou in de loop der tijd ook moreel gezien daarin ontwikkeld? Want dit zijn allemaal grote beslissingen eigenlijk die je neemt. Ook in je boek valt me op. Hè, van die help ik wel. Dat, dat beïnvloedingsproces beschouw ik als intelligent. Dat ja. is weer wat meer dommer. Ja. En dit is ook weer een geval waarbij... Er die, die zit duidelijk ook een weging hè, in ja, ja, de manier waarop absoluut. je erover ja. spreekt. Ja. Hoe nou, ook,
1: het? Sowieso aan de voorkant als er... Als er ik heb dat nooit ge, uh, geacquireerd. Aan de voorkant als er een telefoontje of tegenwoordig een e-mail langskomt. Uh, kunt u me helpen? Dan uh, uh, check ik eerst, uh, back-office, uh, in mijn eigen tijd, uh, wat is de reputatie, uh, wat is de jaarverslag, uh, uh, zijn ze in opspraak, googelen, zijn, zijn ze in opspraak geweest, et cetera. Gewoon je eigen privéhuiswerk. Nette organisaties la laat ik door, relatief onbesproken organisaties laat ik door. Iedereen mag een keer in zijn leven uh, gestruikeld zijn, maar uh, hij moet een nieuwe kans krijgen, maar daarna uh, netjes. Nou, die accepteer ik, en uh, ik heb ook wat is dat er een groepje uh, zo in mijn, uh, mijn werkkamer op de universiteit binnenwandelde. Uh, mogen we eens langskomen, ik zei nou ja, dan en dan, hup, en die kwamen binnen en die legden een propositie op tafel of ik ergens voorzitter van wilde zijn als, uh, als, als dekmantel. daar kwam het op neer, dacht ik nou, dit stinkt aan alle kanten, het was ook zo, ik zeg, mijn heren, ik heb genoeg gehoord aan uur. Uh, uh, dit is mijn standpunt. Ik doe niet mee en ik wil van u een bevestiging dat u mijn naam niet... schriftelijke bevestiging dat u mijn naam niet uh, naar buiten toe gebruikt als uh, uh, vlag op uw uh, activiteit. En ook uh, dat, ik dus, uh, dat dit gesprek niet heeft plaatsgevonden. Zo ver ga je ja, dan. Ja, 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 strikt. Ja, maar, maar uh, ik ben zelf belangrijker dan al die... Uh, ik, ik doe het niet voor me... Voor een op, ik doe het voor een opdrachtgever, maar ik wil wel de volgende dag zelf nog kunnen leven. Ja, ja, ja. ja. Dus dat is de filtering aan de voorkant. Ja. Dan vervolgens ga ik aan het werk en uh, uh, dan dat onderscheid tussen domme aanpak en intelligente aanpak. Ik heb al een paar voorbeelden gegeven dat er aan de voorkant van een poging tot beïnvloeding razend veel, dat is de bulk van de tijd, uh, razend veel huiswerk en denkwerk zit. Je moet dingen inventariseren, nagaan, uh, checken. Uh, dan vervolgens krijg je een soort uh, map, uh, uh, een uh, uh, ja. oorlogsmap van... Uh, het lijkt uh, wel een Netflix-serie. Ja, ja, nee, precies. <laughs> uh, en dan zie je, ik noem het altijd een uh, uh, arena-matrix. En dan zie je de, al de belangengroepen uh, in, op de ene as die een belang menen te hebben in dit dossier. In dit specifieke dossier. En je ziet op de horizontale andere as uh, wat hun belangen daar... ...toe zijn. Want iedereen heeft zo zijn eigen redenen. En dan vervolgens... ...kan je die, die twee assen... ...manipuleren, bewegen. zijn nominale assen. En dan zie je vanzelf klonteringen... ...van gemeenschappelijke posities ontstaan. Potentiële coalities... ...die, die je nu al op papier kan zien... Ja. ...en straks in de praktijk kunnen ontstaan. En, en dan pas... Ga je verder denken samen met de opdrachtgever, nou als dit het strijdtoneel straks eh, nu al is op papier, maar straks in de praktijk. Eh, hoe wil je daar doorheen laveren? Want <tacht> wat zijn, gegeven dit strijdtoneel, je eigen taken, einduitkomsten. Zeg maar je, je dodelijke artikelen die je wil vermijden, bijvoorbeeld van de PSD 2. Ja. Of eh, je, je droomartikelen eh, die je erin, erin wil zien. Uh, en, uh, nou, en dan uh, uh, maak je de, voor de rest de uitvoeringsplannen van tactische aard, hoe gaan we dan bewegen. Ja. De, zelden de voordeur. Ge, dus, en zijn er dan wel eens momenten nog dat je zegt van ik moet hier toch uit terug? Ja, 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 ja. ik heb gisteren ook uh, uh, nog iemand uh, tot de orde geroepen, een belangengroep hm. die te hard van verstapeld uh, ging ja. lopen. Hey, stop. Ja. Rines,
0: we zijn aan het einde van het gesprek gekomen. Ja maar het was geweldig dat je hier was want we hebben nu een inkijkje gehad in jouw brein ja. uh, als we meer willen weten over invloed eigenlijk teruggrijpend op Machiavelli en ook Ovidius ja. die als schreef over de liefde ja 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 en uh, dat zie je ook in de hedendaagse context wel ja. terug hè? de kleffheid van uh, politici en belangengroepen ja, ja, ja. dus je kijkt echt wel vanuit die oude bronnen ook naar ja. dat soort mechanismen tegenwoordig ja. als je daar meer over wil weten dan lees jouw boeken beïnvloeding in Nederland en Europa en kijk je achter de schermen van belangengroepen ja. dank dat je hier was graag gedaan ja.